0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, herzlichen guten Morgen auch meinerseits. Schön für jeden, der da ist, freue ich mich. Wünsche wirklich Gottes Segen. Theo hat schon gesagt, auch bei der Predigt. Es ist ja so bei der Predigt, es ist nicht immer, dass für jeden gleich viel drinsteckt in der Predigt. Gerade bei so Textpredigten. da ist ein Vers, der ein mehr anspricht, einen weniger anspricht. Aber ansprechen tut Gottes Wort und zu dir reden tut es auf jeden Fall. Und zwar, wir gehen weiter im Petrusbrief, also der erste Petrusbrief. Wer möchte, kann das gerne mit aufschlagen. Kapitel 2, ab Vers 1, von Vers 1 bis Vers 10. Ah, da steht es auch dann nämlich dran. Ich lese mal diesen Text und dann steigen wir mal in den Text ein und gucken, was er uns heute hier 2023, am April, 13. April zu sagen hat. Da schreibt der Apostel Petrus an die Gemeinde. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie zur Rettung heranwachst wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Jesus Christus ist der Eckstein des Hauses Gottes, die Berufung der Gemeinde als heiliges Priestertum. Da ihr, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt ist, kostbar ist, so lasst auch euch, ihr euch auch, nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die er glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht." euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Langer Text und wir steigen mal so in diesen Text ein und schauen, was der Text uns persönlich so hier zu sagen hat, wo er zu unserem Herzen spricht, wo er zur Gemeinde spricht. Ähm, die Bibel ist ein lebendiges Buch und Gott redet durch sein Wort und so sind wir mal gespannt. Wir fangen mal mit dem Anfang an, den ersten Satz so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug, alle Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. In den Versen voran, die vorankehen, im ersten Kapitel vom Ende, da spricht Petrus davon, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, die glauben, dass er der Herr und Erlöser ist, dass die wiedergeboren sind, von Neuem geboren sind. Und dass sie durch dieses Neugeburt, dass sie auch, dadurch die Bruderliebe empfangen haben und in dieser Bruderliebe legen, leben sollen. Und jetzt sagt er natürlich aus Konsequenz dieser Wahrheit, wir sollen in der Bruderliebe leben, sagt er jetzt ein paar Dinge, wo er sagt, das, dürf, das soll in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft von Menschen auf keinen Fall äh, Raum haben, das muss abgelegt werden. Schaut, es gibt Dinge, die sich in einer Gemeinschaft besonders zerstörerisch erweisen. Manche Dinge, es gibt viele Dinge, die nicht gut für eine Gemeinschaft sind, aber es gibt manche Dinge, die besonders zerstörerisch für eine Gemeinschaft sind. Und er zählt hier mal so ein paar Sachen auf. Da sagt er einmal, legt nun ab alle Bosheit. Ist keine Frage für uns, wenn Bosheit ausgelebt wird, wenn man einfach seine Bosheit, wenn die da sein sollte, äh, ausgelebt, so wirkt sie sehr verletzend auf mein Gegenüber. Das hat jeder von uns vielleicht schon mal erlebt, wo jemand ihm böse gekommen ist. Das verletzt sehr. Dann sagt er, leg, legt ab allen Betrug und alle Falschheit. Bei Betrug und Falschheit ist es so, wenn ich merke, dass jemand falsch zu mir ist, dann schafft das Misstrauen. Und das ist auch schlecht für eine Gemeinschaft. Legt ab alle Heuchelei. Heuchelei baut eine unechte Atmosphäre in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft auf. Da, wo Heuchelei da ist, wo Heuchelei wächst oder ja, wo sie da ist, baut das eine unechte Atmosphäre auf in einer Gemeinde. Neid soll abgelegt werden. Neid entfremdet Menschen zueinander. Sobald du gegen jemanden neidisch bist oder Neid im Herzen hast und den Neid kultivierst, jeder kann mal irgendwie neidisch sein. Es geht darum, dass ich diesen Neid Raum gebe, dann entfremdet mich das von dem, auf den ich neidisch bin. Das verhindert Beziehungen. Und Verleugnungen soll abgelegt werden. Das ist auch, spricht auch für sich. Eine Verleugnung ist so, da wo sie wahrgenommen werden, schafft es ganz viel Misstrauen und zerstört eine Gemeinschaft. Also hier nennt er so ein paar Dinge, wo er sagt, Leute, das legt unbedingt ab. Damit geht nicht spazieren, damit lauft nicht in eurem Herzen rum, sondern das legt wirklich ab. Kommen wir zum nächsten Vers. Seid als neugeborene Kindlein begierig, nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie zur Rettung heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Hier werden uns drei Dinge gesagt. Die erste wird gesagt, wir sollen begierig sein. Das ist doch mal was, oder? Ist doch gut, wenn man meiner der Gemeinde sagen kann, hey, ihr sollt begierig sein. Und das sagt er ihnen, er sagt, seid begierig, und zwar begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes als neugeborene also es ist wahrscheinlich so dass in dieser gemeinde die petrus schreibt viele menschen noch frisch gläubig waren neugeboren noch nicht lange im glauben und zu denen sagt er das zählt natürlich auch für die anderen aber trotzdem zu denen sagt er erstmal seid begierig nach der milch ein neugeborenes kind wir wissen das in der natürlichen welt ist es so die mütter wissen dass die alle die mütter sind und kinder gestillt haben die Kinder sind wirklich begierig nach dieser Milch und sie wollen sie unbedingt haben. Sie brauchen sie und sie sind danach begierig. Babys brauchen diese Muttermilch. Und hier heißt es nun ganz klar, dass die frischgläubigen Leute oder die jetzt neugeboren sind, unbedingt nach dieser Milch des Wortes, des Wortes Gottes begierig sein sollen. Sagt aber auch gleichzeitig aus, dass man... Je nachdem, wie lange man gläubig ist, wenn ich relativ frisch gläubig ist, ist nicht jede Nahrung für mich gut. Ein Neugeborener soll kein Fleisch essen, er kriegt die Muttermilch. Und ich sage immer so, wenn Leute frischer gläubig geworden sind, fang an, mit den grundlegenden Wahrheiten der Bibel dich auseinanderzusetzen. Lies das Johannesevangelium, evangelium lies den Römerbrief, wo es um die Grundlagen der Errettung und der Gnade Gottes geht und fang dich mit der Offenbarung an. Das ist mein, meine, mein Tipp an dich. Wenn du noch nicht lange gläubig bist, lies, beschäftige dich mit den grundlegenden Dingen. Nochmal, liest Johannes-Evangelium, liest den Römerbrief, be beschäftige dich damit und guck, dass du nicht mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt bist, sondern wirklich mit den Grundlagen des Glaubens. Ja, Ich meine, das ist auch immer so, darum haben wir auch sowas wie Alpha-Kurs. Das ist eine gute Sache, wenn man frischgläubig ist, wenn wir den wieder machen sollten im Herbst. Nimm dran teil, wenn du noch nicht lange gläubig bist, weil du da mit den Grundlagen des Glaubens konfrontiert wirst. Aber begierig sollen wir alle sein nach dem Wort Gottes. Das sagt hier die Schrift aus. Zweitens wird hier gesagt, wir sollen begierig sein nach der Milch des Wortes, damit sie heranwachsen zur Rettung. Wie ist das zu verstehen, dass sie doch bereits gläubig sind? Ja, sie sind gerettet bereits in dem, in dem Sinne, dass sie Kinder Gottes sind, mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet. In dem Sinne sind sie gerettet, aber und das zählt für uns alle, in diese Errettung wollen wir wachsen. Es gibt noch viel Erlösung für dich und mich. Ja? Es gibt noch viele Dinge, wo der Herr uns erlösen möchte, wo alte Gewohnheiten, die, die abgelegt werden, die, die einfach an Kraft verlieren. Und so ist es hier sein Wunsch, wachset in der Errettung. Es gibt noch viel Erlösung für dich und mich. Ja? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Und dann sagt er diesen Satz, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Nochmal, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Petrus macht sehr deutlich, ihr liebe Gemeinde, wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, dann werdet ihr automatisch in gewisser Weise mehr Hunger und Durst haben nach Gottes Wort. In dem Maße, wie ein Mensch die Güte und Freundlichkeit Jesu geschmeckt hat, wird er anfangen oder wird er verlangen nach mehr haben. Petrus denkt hier an ein Wort im Alten Testament, Psalm 34, Vers 9. Psalm 34, Vers 9. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, Wohl dem, der auf ihn vertraut, schmecket oder schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl der Mensch, der auf ihn vertraut. Ja. Das ist doch schön, ne? dass Gott als freundlich bezeichnet wird. Jesus ist freundlich zu dir. Er ist nicht grob, er ist nicht herrisch, sondern er ist freundlich zu dir. Und da, wo wir diese Freundlichkeit schmecken, kriegen wir automatisch mehr einen Hunger nach mehr werden wir begierig nach dem, nach dem Weitem, was Gott für uns möchte. Ist doch wirklich gut, oder? Wir haben einen freundlichen Gott. Einen wirklich freundlichen Gott. Allah ist nicht freundlich. Nein, genau. Der ist nicht freundlich. Aber Jesus Christus, Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, ist uns freundlich gegenüber. Ja, ein freundlicher Herr. Lesen wir weiter, am Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu, einem, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darbringen zu können, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Hier benutzt Petrus, dieses Bild auf die Gemeinde Jesu vom Tempel. Der Tempel damals war aus Steinen errichtet und in den Tempel gingen dann die Leute hinein und Priester dienten dort. Und nun gebraucht er dieses Bild auf die Gemeinde Jesu auf uns und sagt, die Gemeinde ist ein Tempel, ein Wohnort Gottes und die Steine sind jetzt nicht mehr Steine aus Stein, Steine aus Stein, sondern es sind Menschen jetzt. Jeder, der zu Jesus gehört, ist ein lebendiger Stein und zusammen bilden wir den Tempel Gottes. ja. Und jeder muss an seinen Platz gerückt werden und die Frage ist, bist du an deinem Platz in der Gemeinde oder liegst du eventuell noch frei irgendwo rum? Das ist eine wichtige Frage. Bist du, bist du eingefügt in die Gemeinde oder liegst du irgendwie noch so als Stein rum? Und das eingefügt in die Gemeinde sind eigentlich ähm, zweierlei Sachen, könnte man sagen. Einmal ich, bin ich eingefügt, dann in einer Gemeinde, wenn ich ähm, verbindlich in einer Gruppe, ja, es muss nicht unbedingt sein, aber eine Kleingruppe ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Eine Kleingruppe ist eine große Hilfe, um in einer Gemeinde eingefügt zu sein. Wir haben viele Connect-Gruppen bei uns in der Gemeinde und ich habe gestern gerade von jemandem erst gehört, die gesagt hat, sie ist so froh über die Connect-Gruppe, weil da hat sie dann Beziehungen bekommen und da ist was gewachsen. Also ich kann gut eingefügt sein, indem ich eine Connect-Gruppe bin. Und eingefügt bin ich auch, wenn ich mit meiner Gabe der Gemeinde diene. Ja, Ich hatte vor einiger Zeit über das Ausüben der Gabe Gottes gesprochen, dass du deine Gabe, die Gott dir gegeben hat, ausübst. Äh, das kann ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber man kann die Predigt anhören. Einfach bei YouTube FCG Ravensburg und dann Verwaltung der Gaben eingeben. Aber ich bin dann eingefügt in der Gemeinde, wenn ich in einer Gemeinschaft verbindlich gut drin bin und wenn ich mit meiner Gabe diene, dann bin ich wirklich gut eingefügt als ein lebendiger Stein. Ja? Und nun heißt es hier, dass jeder Gläubige ein Priester ist. Das ist eben das Besondere. Ich weiß, dass sich das in unserer Gesellschaft seltsam anfühlen würde, gerade wenn du im Katholischen bist, wenn du irgendwo im Katholischen auf dem Dorf bist und dann den Leuten sagen würdest, dass du ein Priester Gottes bist und sie wissen, du bist gar nicht angestellt als Priester bei der katholischen Kirche, würden sie sich sehr wundern. Aber von der Bibel ist es so, jeder, der zu Jesus gehört, ist ein Priester. Du bist beides, du bist der lebendige Stein und du bist gleichzeitig ein Priester, der Gott jetzt geistliche Opfer darbringt. Ja, was heißt geistiges Opfer? Da ist besonders, in ganz besonderer Weise an das zu, zu denken, was wir vorhin gemacht haben, Lobpreisanbetung. Ich lese mal Hebräer 13, Vers 15. Hebräer 13, Vers 15. Durch Jesus, durch ihn, lasst uns nun Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn wir hier am Sonntagmorgen zusammenkommen, und gemeinsam Anbetung haben, vollführen wir einen Priesterdienst. Weiß ich ob euch das bewusst ist. Wir sind nicht einfach nur so da als Herr Müller, Frau Müller, Herr Max, Herr was weiß ich, sondern wir sind Priester Gottes. Und wenn wir hier gemeinsam zu Gott beten und ihn anbeten, vollführen wir einen Priesterdienst. Und das ist vor Gott ganz wertvoll. Und das ehrt und adelt auch noch mal stärker den Lobpreis, was Lobpreis für ich bedeutet. Gehen wir weiter, Vers 6 bis 8. Darum steht auch in der Schrift Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zustanden werden. Für euch nun, die er glaubt, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind besonders die religiösen Führer damals in Israel, sie haben an Jesus Anstoß genommen. Und darauf bezieht sich auch der Petrus. Sie haben Jesus abgelehnt. Sie haben in Jesus nicht den entscheidenden Stein gedehnt, diesen Eckstein, sondern sie haben ihn einfach abgelehnt. Aber Jesus ist der entscheidende Stein. Er ist sowohl der Eckstein als auch das Fundament. Und die Bibel sagt, wer an Jesus glaubt, wer auf ihn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Das ist ein wichtiger Satz. Ja, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm vertraust, wirst du garantiert nicht zu Schanden werden. Es wird nicht so sein, dass dein Glaube letzten Endes dazu geführt, dass es doch alles für die Katz war. Dass, es doch, dass du doch zu Schanden wirst. Nein, dein Glaube wird nicht, wird nicht umsonst sein. Du wirst nicht zu Schanden werden. Hier lese ich noch mal den bekannten Vers aus Johannes 3, Vers 16 und auch Vers 18. Denn also hat Gott die Welt geliebt dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerechtet. Amen. Dein Glaube wird dich nicht enttäuschen. Dein Glaube an Jesus ist am Ende nicht so, dass du sagst, oh, ich stehe mit leeren Händen da. Nein, wer an ihn glaubt, wird nicht zu schanden. Ja. Und für uns, die wir glauben, wie heißt es hier, ist Jesus kostbar. Und mit der Kostbarkeit ist es so, so stärker wir an Jesus glauben, so mehr wir an ihn glauben, das, was er, wer er ist, was er für uns getan hat, desto kostbarer ist er uns auch. Ist gar keine Frage. Desto mehr ich für mich glaube, Jesus ist wirklich mein Erlöser. Er hat an meine an Schuld für meine Kreuz bezahlt, für meine Schuld bezahlt. Ich bin frei von der Verdammnis, frei von der Verurteilung. So mehr ich diese Wahrheit glaube, desto kostbarer ist er mir auch. Wenn ich schwächer glaube, wird er mir auch schwächer kostbar sein. Und darum ist es so, dass der Satanas, der Gegenspieler Gottes, gerne an den Glauben rangeht und versucht, deinen Glauben irgendwie zu schwächen, nebulös zu machen, denn dann ist dir Jesus auch weniger kostbar. Okay? Aber in dem Maße, wie ich an ihn glaube und mein Glaube fest ist, ist er mir auch kostbar oder wächst diese Kostbarkeit. Gehen wir weiter. Vers 9. Schauen wir uns den an. Wahrscheinlich haben manche am Anfang gedacht, bei den langen Texten, Mensch, wenn wir da jeden Bibelvers durchgehen, dann kommen wir nie ans Ende. Aber du siehst, wir sind schon bei Vers 9. Aber der Vers ist mir jetzt sehr wichtig. Und den schauen wir uns intensiv an. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Petrus sagt hier, im Gegensatz zu denen, die das, die Jesus verwerfen, die diesen Eckstein verwerfen, in diesen, im Gegensatz dazu sind die, die an ihn glauben, die glauben, denn ich wiederhole es nochmal, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Wieder einmal ist es so, dass die Bibel ganz stark die neue Identität des Glaubenden betont. Wenn ich an Jesus glaube, hat sich wirklich ganz viel ereignet in meinem Leben, wenn ich zum Glauben an ihm gekommen bin. Ich habe eine ganz neue Identität, das wird hier betont. Ein heiliges Priestertum, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Das sind die, die an Jesus glauben. Überleg dir mal, mit welchen Leuten du dich so auffällst. Ist doch enorm, ne? mit wem du hier Sonntagmorgen zusammensitzt. Das ist enorm. Und du selber, wenn du an Jesus glaubst, gehörst sogar noch dazu. Wir schauen uns das mal kurz an, die Begriffe hier. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Darüber haben wir schon am Anfang gehört. Die Familie Gottes ist eine auserwählte Familie, ein auserwähltes Geschlecht. Schaut, und wenn ich weiß, dass, wenn ich das verstehe, ich bin von Gott erwählt worden, schafft das zwei Dinge in mir. Dankbarkeit und Verantwortung. Dankbarkeit und Verantwortung. Schaut, wenn der Bundestrainer Hansi Flick, der Fußballbundestrainer, für die, die Fußball vielleicht nicht so auskennen, sich, wenn er bei einem Spieler anruft und ihn sagt, ich berufe dich, ich wähle dich aus für die Nationalmannschaft, dann ehrt das diesen Spieler ungemein. Aber es bringt auch eine Verantwortung mit sich. Und er sagt, ich will im Trikot der Nationalmannschaft wirklich mein Bestes geben. Und so ist das auch, wenn ich verstehe, der an Jesus Glaubende ist von Gott erwählt. Ich bin erwählt worden. Das motiviert mich, auch mein Bestes zu geben, sozusagen als Christ in der Nachfolge äh, im Reich Gottes. So kann man das wirklich durchaus sehen. Und das dazu führt die Erwählung. Dann das Nächste, ein königliches Priestertum. Petrus geht weiter, man merkt, wie wichtig ihnen das mit der Identität ist. Er sagt nun, dass die Glaubenden ein königliches Priestertum sind. Und das ist eine starke Aussage. Nimm's mal ganz persönlich, der du hier sitzt und du glaubst an Jesus als dein Herrn und deinen Erlöser, du bist ein königlicher Priester. Du bist nicht nur ein Priester, sondern ein königlicher Priester. Das Besondere an dieser Aussage ist folgendes: Im Alten Testament war es immer so, da warst du entweder entweder gab es war jemand König oder er war Priester. Aber es war nicht beides möglich. Der König hat geherrscht über, die, über das Volk, seine Regentschaft ausgeübt und der Priester war für die gottesdienstlichen Dinge da. Nun ist es so, bei der Gemeinde Jesu, bei den Glaubenden, ist beides vereint. So, wir haben ein Riesenvorrecht, als Priester vor Gott zu kommen. Wir können in Gottes Thron vor Gottes Thron kommen als Priester und wir können Fürbitten darbringen und das können wir tun, so kann man aus diesem Text klar sehen, königlich, königlich. Unsere Fürbitte darf königlich sein. Und dann bewirkt sie wirklich ganz viel. Mach das dir mal ganz bewusst. Wenn ich, wenn ich bete und wenn du vor Gott kommst in Fürbitte, dann komm unbedingt in der Identität als königlicher Priester. Mach das dir klar. Du bist nicht irgendjemand, der zu Gott kommt, sondern ein königlicher Priester. Und mit diesem Bewusstsein, das, das stärkt dein Glauben. Und du darfst in der Fürbitte äh, Autorität ausüben. Das hat wirklich eine Kraft. Ich meine, ich selber habe von dieser Kraft letzten Endes gezerrt. Die Gemeinde weiß es, die hier länger zugehört. Ich war ja in einem tiefen seelischen Loch gewesen, wo es wirklich äh, gar nicht gut stand. Muss man wirklich sagen, es stand gar nicht gut in mir. Und die Gemeinde ist zusammengekommen und hat gebetet, und äh, diese Gebete haben wirklich Kraft gehabt. Wieder erwarten bin ich aus diesem Loch rausgekommen. Es sah, sah gar nicht danach aus. Ne? Und so wollen wir uns bewusst machen, hey, wir, 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 wir haben da was vor Gott. Königliche Priester. Wir können diese königliche Priesterschaft ausüben. In diesem Bewusstsein dürfen wir vor Gott stehen. Ja. Und dann heißt es noch, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, das spricht ja für sich, wir sind jetzt voll Gottes, wir sind Gottes Eigentum, aber wichtig ist hier wie gesagt, er ist so hinterher, diese Identität den Gläubigen klarzumachen, dass sie sich klar machen, Mensch, ich hab da was von Gott, ich bin da wer vor Gott, ja? Und dann heißt es noch, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Nun sagt Petrus, warum? Sie ein königliches Priestertum, heiliges Volk sind und so weiter. Und er sagt, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, die guten Eigenschaften, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Schaut, wir haben der Welt was zu verkündigen. In erster Linie haben wir das Evangelium der Welt weiterzugeben, die gute Botschaft von Jesus. Aber wir sollen auch die Tugenden Gottes weitergeben. Wir sollen den Menschen sagen, so herrlich ist Gott. Sprechen über Gottes Eigenschaften, über Gottes Charakter. Als zu Pfingsten der Heilige Geist fiel und die Jünger in fremden Sprachen redeten, waren dort Volksgruppen, die diese Sprachen verstanden. Und es heißt dann dort in Apostelgeschichte 2, wie hören wir sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Das heißt, die haben die großen Taten Gottes verkündet, ja. Und wir sind berufen, den Menschen die großen Taten Gottes zu sagen. Und wenn du geheilt worden bist, angenommen, du hast eine Heilung mal erlebt, dann sagst nicht nur in der Gemeinde, sondern wenn die Gelegenheit sich ergibt, dann gib es auch weiter an Nichtchristen und mach Gott dadurch groß. Und sagst, das habe ich mit meinem Gott erlebt. So wir dürfen die Tugenden, die guten Eigenschaften Gottes bekannt machen. Das ehrt Gott. Dann heißt es weiter, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadet wart, jetzt aber begnadigt seid. Petrus wiederholt hier schon wieder Identitätsfrage. Er sagt, eins wart ihr das, jetzt seid ihr das. Eins wart ihr nicht begnadigt, jetzt seid ihr begnadigt. Und die Bibel spricht, wenn sie über Identität des Gläubigen spricht, sehr oft über dieses jetzt Jetzt Eins so, jetzt so. Ich habe mal so eine Folie, können wir die mal ranschmeißen, aber ich glaube, da kann man nicht die ganzen, ich vermute mal, dass das zu klein ist, wo ich mal jetzt worte, das ist, das ist zu klein, oder kann man es hinten lesen? Doch. Aber ich lese trotzdem das eine oder andere vor. Da wird sehr schön gesagt, mit so diese Jetzt Gottes, das war früher, aber jetzt ist das, ja. Also Römer 6, 22 am Anfang. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden und so weiter. Oder ich nehme jetzt nicht alle Verse. Römer 8, Vers 1 ist ganz bekannt. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Galater 4, Vers 9. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr einst, die ihr fern wart durch das Blut des Christus nah geworden. Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Licht. 1. Petrus 2, 25. Spring ein bisschen. Denn ihr gingt in die Irre wie die Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Und der letzte Vers. Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Immer wieder dieses Jetzt. Das war mal, aber jetzt ist das. Und es ist so wichtig als Christ, das weiß ich aus meinem eigenen Leben, dass ich im Jetzt Gottes lebe, dass ich im Jetzt Gottes denke, dass ich im Jetzt Gottes rede, dass ich einfach von dieser neuen Identität, die ich bekommen habe, mein ganzes Leben hergestalte. Ja? So, da ist, das ist so der Schluss der Predigt, diese Aufforderung, vom Apostel Petrus, lebe im Jetzt Gottes. Lebt darin, freue dich darin und, äh, und sei fest, sei vor allen Dingen fest darin. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.